0: zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Ja, wie du vielleicht schon an meiner Stimme hörst, bin ich nicht die liebe Ricarda, die du sonst hier an dieser Stelle gewohnt bist. Ich bin Solvay und für all diejenigen von euch, die mich noch nicht aus dem Hundegeflüster-Club oder aus dem Basiskurs kennen... Möchte ich die Gelegenheit natürlich nutzen, mich bei dir vorzustellen. Ich bin 30 Jahre alt dieses Jahr geworden. Ja, die böse 3 <lacht> ist auch auf mich zugerollt. Ähm, ich mache derzeit meine Ausbildung zur Hundetrainerin bzw. stecke gerade in den letzten Zügen und lerne fleißig für die Abschlussprüfungen. Und ich bin seit ein paar Monaten Mitarbeiterin bei Ricarda in der hundegeflüster community darf dort unfassbar viel von ihr lernen und ja, ich war früher selber Kundin bei ihr und habe bei ihr Einzelcoachings gehabt und habe ihre Arbeitsweise schon immer sehr geschätzt und von daher freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich hier zu euch sprechen darf, hier, wo alles für mich irgendwie auch angefangen hat. Ich habe selber auch zwei Hunde, die kommen beide aus dem Tierschutz, zum einen ist es der Hadi, der ist sieben Jahre alt, der kommt ursprünglich aus Ungarn und dann haben wir vor zwei Jahren circa noch einen Straßenhund aus Santorini dazu bekommen, den wir im Urlaub ja, selber auf der Straße dort aufgelesen haben. Wenn euch das Thema Tierschutz interessiert, dazu wird mit Sicherheit ja auch nochmal was auf dem Podcast-Wege zu euch kommen. Da könnt ihr auch auf jeden Fall immer gerne Themenwünsche äußern. Aber heute habe ich euch ein ganz anderes Thema mitgebracht und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Frustrationstoleranz. Ja, und als treuer Hörer dieses Podcasts wirst du dir jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich denken, Mensch dann weiß ich doch schon alles, also, das kennen wir schon, wir bilden uns weiter, brauchen wir nicht. Ja, aber heute wird es ein bisschen anders sein. Aber bevor es soweit ist, nochmal ganz kurz als kleine Wiederholung für dich. Frustrationstoleranz meint hier die Fähigkeit, ja mit Enttäuschung oder Frust umgehen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, ich nehme jetzt hier mal meinen kleinen Straßenhund, den Ares, der super, super, ja, verfressen kann man schon sagen ist. Und ich würde dem jetzt hier eine Wurst hinlegen und er dürfte die nicht essen und ich würde sie ihm dann wieder wegnehmen und er wird sie auch gar nicht erst bekommen, dann muss er lernen, mit diesem Frust umzugehen, ist dann abzugrenzen, ein bisschen von der Impulskontrolle, wo er einfach diesen Impuls aushalten müsste, nicht sofort zu der Wurst hinzurennen, sondern da einfach zu sitzen und äh, ja, es auszuhalten, dass die Wurst da ist, auf die Freigabe zu warten und sich die Wurst dann zu nehmen. Nein, in diesem Fall Frustrationstoleranz würde er die Wurst gar nicht bekommen. Unfassbar wichtig im Training in den unterschiedlichsten Situationen. Egal, ob es jetzt hier auch ums Thema anti jagd geht, ob es beim Thema Leinführigkeit ist oder auch komplett die ganzen Alltagsgeschichten, die wir mit unserem Hund durchmachen. Frustrationstoleranz ist immer irgendwie dabei. Wir erwarten es einfach super häufig von unserem Hund, dass er seinen Willen jetzt gerade nicht bekommt und dass er diesen Frust darüber ertragen muss. Und ganz oft merken wir noch nicht einmal, dass der Hund etwas gerne haben möchte und wir ihm diese Challenge quasi unterbewusst auferlegen, weil wir es einfach so von ihm erwarten. Aber, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute, ich verspreche, ich werde mich in Zukunft da ein bisschen schneller voranschlingeln. Wie steht es eigentlich mit deiner eigenen Frustrationstoleranz? Hast du dich schon mal jemals hinterfragt, inwiefern du die Fähigkeit hast, Frust zu ertragen, auch im Hinblick auf das Zusammenleben mit deinem Hund? Ja, jetzt denkst du dir, was will die da jetzt von mir? Okay, dann machen wir das Ganze mal in einem Beispiel fest, und zwar so irgendwie der Dauerbrenner, die Leinenführigkeit, Ganz ehrlich, kenne ich auch, habe ich ewig für gebraucht, um Hadi damals leidenführig zu bekommen. Deshalb war ich zum Beispiel auch damals bei Ricarda im Training. Unterschiedlichste Techniken ausprobieren, es hat einfach nichts geklappt. Man hat irgendwie das Gefühl, boah, er will mich veräppeln. Dann lässt du den ein paar Meter ziehen, merkst dann, boah, nee, so will ich nicht spazieren gehen. Und bums, geht bei uns dann irgendwann so die Lampe aus und wir fangen dann doch auf einmal irgendwie aus heiterem Himmel an zu korrigieren, irgendwelche Techniken anzuwenden und sind total verärgert darüber, dass der Hund es nicht versteht. Klar, jetzt so <lacht> im Nachhinein könnte ich auch hier lang und breit erklären, warum das Lerntheoretisch theoretisch alles totaler Käse ist wenn das so abläuft, aber ich will damit einfach nur verdeutlichen, so läuft es leider wirklich oft. Wir sind genervt, dass der Hund schon wieder zieht und fangen an, irgendwas auszuprobieren, irgendwas zu machen, um das irgendwie abzustellen, weil wir es in der Situation gerade nicht aushalten können, dass es gerade einfach schlecht läuft. Und natürlich möchte ich damit nicht sagen, dass wir es hinnehmen sollen, wenn unser Hund uns durch die Gegend zieht, aber wir müssen uns da immer fair hinterfragen und reflektieren, woran liegt das denn einfach gerade? Habe ich konsequent trainiert? Ist mein Timing gut? Habe ich gute Voraussetzungen für das Training geschaffen? Bin ich selber gerade in der Lage dazu zu trainieren? Und meistens in solchen Situationen ist das nicht so, weil wir gerade keine Trainingssituationen geschaffen haben, sondern einfach im Alltag davon genervt sind, dass es gerade nicht funktioniert. Und mal Hand aufs Herz, gerade das Thema Leinenführigkeit, ich meine, das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen, aber bleiben wir einfach mal kurz dabei, ist halt wirklich schwierig und ich glaube, dass wir da vor allem immer sehr häufig enttäuscht und frustriert sind, wenn es nicht funktioniert. Gehen wir da mal einen Schritt weiter und wir haben eine super Technik gefunden, wir trainieren, wir haben das in unseren Alltag integriert, dass wir Strecken gehen, wo es schon gut läuft mit der Leinenführigkeit und dann, bums kommt auf einmal der Nachbarshund Hasso vorbei, den unser Hund total blöd findet. Und das klappt auf einmal nicht mehr mit der Leinführigkeit. Auch dann sind wir ganz oft genervt und denken so, mein Gott, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich das hier die ganze Zeit geübt. Ich bin genervt, weil der andere Hund mir entgegenkommt. Und ich bin auch genervt, weil mein Hund es gerade einfach nicht mehr umsetzen kann. Und das kann er wirklich noch nicht, weil diese Situation einfach noch zu schwer ist. Aber wir werden dann ganz oft ungerecht und fangen dann trotzdem wie wild an, herum zu korrigieren. Und das sollten wir wirklich vermeiden. Denn es ist einfach so, wir sollten immer das ausstrahlen oder die Energie ausstrahlen, von der wir selber wollen, dass unser Hund diese Energie hat. Das heißt, wenn ich einen ruhigen Hund möchte, der jetzt nicht auf Hass so losgeht, dann muss ich selber in einer ruhigen Energie sein und ähm, sollte da jetzt nicht anfangen, wie wild herum zu experimentieren. Und auch da ist dieses Tool Frustrationstoleranz unfassbar wichtig, weil ich es eben dann ertragen muss in dieser Situation, dass mein Training gerade einfach nicht funktionieren kann. Ich sollte gucken, dass ich Managementmaßnahmen ergreife, meinen Hund aus dieser Situation herausholen. Und es dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder versuchen. Aber ich sollte auf gar keinen Fall unfair werden. Weil was passiert, wenn wir unfair werden? Unser Timing ist nicht mehr gut, wenn wir Korrekturen setzen. Unsere Korrekturen sind meistens nicht konsequent. Und unser Hund versteht dann umso weniger, was wir von ihm wollen. Und dadurch wird es für ihn einfach auch viel, viel schwerer, zu verstehen, was er überhaupt machen soll. Und er bekommt natürlich auch unsere schlechte Energie mit. Das löst unter Umständen sogar Stress aus, demotiviert ihn. Und dann ja, kannst du das Training eigentlich auf gut Deutsch gesagt auch in die Tonne kloppen. Das heißt, wenn wir merken, wir haben ein Problem, dass wir ganz oft, ja nennen wir es mal ungeduldig oder frustriert im Training werden, dann sollten wir uns immer zu Hause mal hinsetzen, uns reflektieren und uns überlegen, warum ist das überhaupt so? Und natürlich kann ich dir jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen, warum das vielleicht bei dir so sein könnte, aber ich habe so für mich meine eigenen Top 3 herausgefunden, was öfter mal ja, Gründe dafür sein können oder was vielleicht auch bei mir mal Gründe waren. Und möchte dir das gerne einfach an dieser Stelle mal mit an die Hand geben. Also hör dir das gerne einfach mal an, zieh dich mal zurück, setz dich hin und fühl da in dich rein, ob da vielleicht was dabei ist, was auf dich irgendwie zutreffen könnte. Grund Nummer 1 ich bin mit mir selber nicht ganz zufrieden. Ich bin über mich selber enttäuscht, dass ich das mit dem Hundetraining an dieser Stelle nicht richtig hinbekomme, dass ich es einfach nicht schaffe, dass mein Hund in Situation XY so reagiert, wie ich es mir vielleicht gewünscht habe und das frustriert mich einfach, weil ich da manchmal noch nicht so richtig Fortschritte sehen kann, ich vielleicht auch noch nicht die richtige Technik für uns da gefunden habe und es mir einfach schwer fällt, vielleicht auch konsequent dran zu bleiben und ja, das wäre quasi Grund Nummer eins. Ich habe selber ein Problem damit, dass es gerade einfach nicht so klappt, wie ich es mir gewünscht habe und deswegen fällt es mir einfach schwer, an dieser Stelle den Frust und die Enttäuschung darüber auszuhalten. Grund Nummer zwei. Und der ist jetzt wirklich ganz tricky. Ich bin wütend darüber oder ich bin enttäuscht darüber, enttäuscht, wütend ist das falsche Wort, ich bin enttäuscht darüber, dass mein Hund es immer noch nicht verstanden hat. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, denn an diesem Punkt sind natürlich, und das wissen wir, wenn wir uns da wirklich mal Gedanken drüber machen, meistens auch wir, ja Schuld in Anführungsstrichen, wir haben es dem Hund einfach noch nicht verständlich genug gezeigt woran es gerade einfach irgendwie ja, scheitert, vielleicht geht es dem Hund auch nicht so gut oder was auch immer. Also die Gründe können da wirklich vielseitig sein, aber auch hier sollten wir uns hinterfragen, haben wir dem Hund das wirklich so gezeigt oder so mit ihm trainiert, dass er überhaupt in der Lage ist zu verstehen, was wir gerade von ihm wollen. Gerade bei der Leinenführigkeit, wenn es darum geht, dass die Leine locker sein soll, Versteht er das überhaupt oder habe ich ihn vorher einfach drei Jahre ziehen lassen, so wie es bei mir der Fall war und bin jetzt wütend darüber, dass er es, nachdem ich es jetzt eine Woche mit ihm trainiert habe, einfach immer noch nicht so verstanden hat, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. So, und was da für mich auf jeden Fall mit einhergeht, ist auch dieses, der Hund muss das doch für mich mal machen. Also, versteht mich da nicht falsch, aber ich glaube, das ist ganz oft etwas, und da kann ich mich auch nicht von frei sprechen, was wir uns irgendwie in unserer Wunschvorstellung so zusammenreiben, dass der Hund das von uns gewünschte Verhalten, also in dem Fall zum Beispiel, dass er lockerer alleine geht, Einfach auch zeigt, weil er uns ja so sehr schätzt, weil er uns lieb hat, ähm, weil wir ja sonst alles für ihn tun und uns einfach nur wünschen, dass alles irgendwie harmonisch läuft. Und wir sind dann wütend darüber, dass es vielleicht nicht so ist. Und wir vergessen, also ich will damit jetzt gar nicht irgendwie jeden von euch ankreiden, aber trotzdem möchte ich, dass ihr es mal gehört habt, vergessen wir ganz oft, dass der Hund ein Hund ist und kein Mensch, der unbedingt etwas aus Liebe oder Gefälligkeit für uns tut, sondern Hunde sind, und das dürfen wir einfach nicht vergessen, Opportunisten. Das heißt, sie tun einfach das, was sich für sie gerade einfach am meisten lohnt. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass unsere Hunde als Sozialpartner uns schon auf ihre Art und Weise lieben und wer auch dieses Gefühl ruhig behalten können, sollten wir nicht anfangen, unfair darüber zu werden, das vielleicht aus menschlicher Sicht aufzuwerten, sozusagen so, ja, ich mache doch voll viel für dich und warum machst du das einfach nicht für mich und wir sind doch Partner und beste Freunde. Das ist an der Stelle dann einfach auch ungerecht und führt auch dazu, dass auch der Hund einfach nicht mehr vernünftig lernen kann, dass er einfach auch nicht richtig Hund sein kann und ja, wir in unserer Enttäuschung uns da einfach so krass reinsteigern, dass es super unfair wird. Und zu guter Letzt Punkt Nummer drei, der war bei mir zum Beispiel ein richtig krasser Punkt, ich werde euch das irgendwann noch mal erzählen, weil Hadi ist wirklich nicht so der einfachste Kandidat unter der Sonne, hatte ich ganz oft das Problem, dass ich mich geschämt habe vor anderen Leuten, dass mein Hund ja, sich vielleicht an manchen Stellen nicht so richtig so benommen hat, wie es vielleicht von der Gesellschaft <lacht> erwartet wird. Und auch da, wenn das zum Beispiel bei dir der Fall ist, nehmen wir auch mal das Thema Leinenführigkeit, dein Hund zieht dich durchs Viertel, ne? ihr seid vielleicht auch sogar schon gerade im, im Training, habt eine bestimmte Strecke, wo ihr schon die Leinenführigkeit übt und wo es auch gut klappt, aber den Rest des Spaziergangs klappt es vielleicht noch nicht so gut, da seid ihr momentan noch in der Ziehphase und ja, euer Nachbar sieht das, sagt dann vielleicht sowas Blödes wie, ne, der Hund, der zieht aber immer so, nö. oder muss ja auch gar nicht akut sein, vielleicht kam es schon mal dazu, dass ihr irgendwie einen blöden Kommentar kassiert habt, wo ihr euch für geschämt habt, und jetzt einfach immer, wenn euch irgendwie Leute entgegenkommen, ihr irgendwie einfach nur denkt so, oh, bitte Hund, benimm dich einfach. Und das ist die Stelle, an der du dich wirklich fragen musst, durch den Prozess bin ich auch gegangen, warum ist es dir so wichtig, was andere Leute über dich und deinen Hund denken? Na klar sollte es immer so sein, dass der Hund keine Gefahr für andere oder für die Umwelt darstellt, aber ansonsten musst du mit dem, was dein Hund zeigt und was er kann, zufrieden sein und vielleicht hat der Nachbar ja auch gar nicht gesehen, wie toll es da hinten läuft und jetzt denkst du dir so, ja, aber der zieht ja gar nicht immer so. Trotzdem stört es dich ja irgendwie, was dein Nachbar über dich denken könnte an der Stelle oder irgendein Passant, du willst einfach nicht negativ auffallen, aber warum? Eigentlich kann es dir doch total egal sein, was andere Leute über dich denken und ich weiß, ist es ganz oft einfach nicht, aber es muss irgendeinen Grund dafür geben, warum es dir so wichtig ist. Vielleicht willst du es einfach allen recht machen. Vielleicht bist du so ein Typ, der einfach gerne gefallen möchte, der einfach seinen Frieden haben möchte und der einfach nicht negativ auffallen möchte. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Was aber auch ganz oft passiert, ist, dass wir mit negativen ja, Energien oder negativem Feedback einfach nicht so gut umgehen können. Und da möchte ich dir an dieser Stelle einfach gerne eine Hilfestellung leisten, um dieses Schamgefühl oder um dieses schlechte Gefühl einfach so ein bisschen auszumerzen. Und zwar, wenn du schon mal ja, das Erlebnis hattest, dass du für deinen Hund oder für deinen Umgang mit deinem Hund kritisiert oder blöd angemacht wurdest, ich meine, das ist uns wahrscheinlich allen schon mal passiert, dann überleg dir einfach immer oder sage dir selber, du selber und dein Hund, ihr seid nicht der Grund dafür, warum diese Person euch gerade grund, also wahrscheinlich grundlos angegriffen hat, sondern es ist eigentlich immer so, dass ihr einfach in dieser Person irgendetwas ausgelöst hat, irgendwas, ja, hat sie vielleicht an was erinnert, womit sie mal blöde Erfahrungen gemacht hat oder die ist einfach super unzufrieden, diese Person ist immer in negativen Sphären unterwegs und ja, ihr seid quasi einfach nur gerade der oder die Person, die das Ganze abbekommt. In der Regel hat sowas nie etwas mit euch persönlich zu tun und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und seid an der Stelle einfach die schlauere und ja, durchbrecht diesen Negativkreislauf, weil was passiert, wenn du dir das annimmst, was diese Person da über dich gesagt hat oder über deinen Hund, du ärgerst dich die ganze Zeit darüber, was passiert dann? Das Training oder das Verhalten deines Hundes wird sich dadurch nicht verbessern, weil du selber in so einer schlechten Grundenergie bist. Du bist nicht der Buddha für deinen Hund. Nein, ähm, du bist in deiner Negativspirale drin, das überträgst du dann wieder auf deinen Hund. Das Verhalten stört dich dann wieder noch mehr und du kommst einfach in einen Teufelskreis. Also sei schlau und durchbrich diesen Kreis, wenn du wirklich ein Problem damit hast, dass du dich für das Verhalten deines Hundes manchmal schämst oder dass du einfach blöde Kommentare nicht so gut ertragen kannst. Ich hoffe, dass ich dir da ein paar Denkansätze geben konnte. Also nochmal für dich zusammengefasst, wenn du im Hundetraining manchmal merkst, du stagnierst an der Stelle oder du ertappst dich dabei, dass du vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht doch ungerecht wirst. Und damit spreche ich jetzt nicht von irgendwie körperlicher Gewalt oder sonst was. Nein, du verlierst einfach mal die Nerven. Das kann auch jedem von uns mal passieren. Ähm, korrigier es vielleicht ähm, ja, an einer falschen Stelle, einfach ein bisschen so, dass der Hund es einfach nicht verstehen kann. So. Dann hinterfrage dich immer, woran liegt es, dass meine eigene Frustrationstoleranz hier an dieser Stelle erschöpft ist? Was kann ich tun, um dagegen anzugehen? Geh auf jeden Fall in die Stille, reflektiere dich, gucke, wo sind Dinge, die ja, dieses Gefühl bei dir auslösen und versuch die einfach, ja, dementsprechend aufzulösen und du wirst sehen, auch deine Frustrationstoleranz wird sich dadurch verbessern und du kannst mit deinem Hund viel, viel besser arbeiten. Also in dem Sinne ähm, bin ich mal gespannt auf euer Feedback und ich wünsche dir und deinem Hund einen möglichst unfrustrierenden Tag und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Done!